0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
1: l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée. Ce soir, l'événement, c'est sur RTL. Après presque 200 jours dans l'espace, Thomas Pesquet, notre invité exceptionnel. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir. Vous êtes revenu sur la Terre ferme il y a une semaine. Vous êtes en ligne depuis Cologne, en Allemagne, depuis le Centre des Astronautes Européens. Merci d'avoir choisi RTL pour vous confier, pour nous raconter cette incroyable mission. Vous avez passé plus de six mois dans cette Station Spatiale Internationale. Le grand public s'est encore émerveillé de devant vos, vos photos de la planète vue d'en haut. Il a envie d'en savoir un peu plus, ce grand public. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous raconter vos premières impressions, sensations, lorsque vous avez euh, améri mardi dernier au large de la Floride Ce moment, vous avez retrouvé en quelque sorte l'air libre Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes sorti de cette capsule
0: Ce qui m'a frappé pendant le retour vers la planète, c'est quand même un événement un peu violent pour nous. On flotte assez tranquillement dans la station pendant six mois. Et puis tout d'un coup, ce retour, il faut imaginer, c'est un peu le tour de manège ultime avec un freinage qui nous écrase vraiment pendant plusieurs minutes. Beaucoup de successions d'événements plutôt dynamiques. Les parachutes qui s'ouvrent, la capsule qui se balance. Ensuite, on frappe la surface de la mer. Donc tout ça, c'est assez physique en fait. C'est même très physique. Euh, et puis ensuite peut-être le soulagement d'être d'être rentré parce que mine de rien tant que le parachute s'est pas ouvert euh, ben on n'a pas la certitude que tout va bien se passer ça se passe toujours bien en général mais... euh, et ensuite bah, les, les, les sensations qui s'enchaînent, l'ouverture de la capsule on, on sent l'air frais, on sent les, les gens qui viennent nous récupérer, qui sentent la lessive le savon, euh, <rire> des, des choses que vraiment ils ont un peu manqué pendant six mois ensuite tout s'enchaîne très très vite, hein. c'est un mécanisme très huilé, on, ouais. on est suivi par des médecins moi j'ai été ramené extrêmement rapidement sans des astronautes à Cologne et puis ensuite bah, on on se réadapte petit à petit à la vie normale, ouais. euh, un processus que je suis encore en train de suivre en ce moment.
1: Alors justement, racontez-nous comment vous vous sentez physiquement. Parce que c'est vrai que dans l'espace, vous avez perdu du muscle. À votre arrivée, on l'a vu, il a fallu vous porter. L'oreille interne était complètement déréglée huit jours après, est-ce que ça va mieux
0: Oui, ça va très bien. Alors, en fait, je me, je me réhabitue même plutôt mieux qu'après la première mission. Enfin, la première mission, c'était bien passé, mais il m'avait fallu quand même une petite douzaine d'heures pour pouvoir marcher sans avoir de vertige, me tenir droit sans avoir trop mal au dos, etc. Ça va beaucoup plus vite cette fois-ci. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être qu'il y a une espèce de mémoire du corps. Peut-être que, je ne sais pas, j'ai fait plus de sport là-haut. Mais... mais En tout cas, tout va très bien. Après, euh, à peine deux heures après le retour, je, je marchais déjà alors avec un peu d'aide, mais j'ai pas eu de vertige ou détourdissement comme ça m'est arrivé la dernière fois évidemment il faut reprendre sa coordination Donc, il y a énormément d'exercices physiques tous les jours mais le processus est bien enclenché je suis même plutôt en avance
1: et puis vous avez retrouvé votre chez vous votre maison est-ce qu'il y a des petit confort qu'on est heureux de redécouvrir vous avez parlé de la douche en conférence de presse ça c'est étonnant non
0: euh, Oui mais pourtant c'est un des conforts qui sont basiques sur Terre auquel on pense pas vraiment mais qui nous ont manqué pendant six mois à bord de la station hein. faut voir on se, alors on est très propre, il hein. ne faut pas non plus imaginer qu'on se lave <rire> pas pendant six mois mais on se lave plutôt à la lingette avec des, des, des linges mouillés, des choses comme ça parce qu'évidemment il n'y a pas vraiment l'eau courante dans la station spatiale euh, puis de retrouver cette sensation là alors avec modération au début parce qu'on a du mal à se tenir droit surtout dans des espaces exigus donc la douche c'est typiquement mmh. le, le genre d'endroit où on pourrait tomber Perdre l'équilibre. Mais, mais oui, rien que ça, être, être assis, c'est tout bête, mais être assis, ouais. être allongé, être dans un lit, euh, avoir cette sensation du corps qui repose sur quelque chose, ça, ça nous a manqué pendant longtemps. C'est des, des sensations qu'on redécouvre. C'est plutôt sympa, en fait, de redécouvrir toutes ces sensations à l'âge adulte. C'est un peu rafraîchissant.
1: Revenons sur cette expérience incroyable dans, dans l'espace. Pour la première fois, vous avez été un temps commandant de bord. Euh, D'ailleurs, c'était pas de tout repos. Il a fallu gérer une équipe de tournage de cinéma russe quelques jours. Et puis, vous avez affronté une situation d'urgence, une perte de contrôle accidente dans le tel de l'orientation du vaisseau est ce que vous pouvez nous raconter
0: oui bien sûr alors bah, effectivement le, le rôle de commandant de bord ça consiste à euh, veiller à ce que tout se passe bien en temps normal hein, en fait quand les, quand les choses se déroulent euh, comme c'est prévu mais ça consiste aussi bah, à prendre les choses en main dans les situations rares hein, extrêmement rares dans l'histoire dans de l'ISS où euh, bah, on a des, des alertes feux ou une perte d'orientation de la station comme c'était euh, comme ça nous est arrivé nous, on n'a pas eu de chance ça nous est arrivé deux fois euh, mmh. euh, pour des raisons diverses mais on va dire indépendantes de notre volonté de notre action euh, Et à chaque fois il a fallu Récupérer. donc c'est une, une chorégraphie qui se met en place assez rapidement en fait c'est comme dans un avion c'est comme dans un cockpit on est entraîné on a des procédures euh, ça revient un peu naturellement comme un réflexe il, il faut juste donner un peu le tempo de tout ça répartir les, les rôles de manière efficace mais au final ce sont des choses qui ont plutôt bien passé à peine une quinzaine de minutes après avoir perdu l'orientation de la station on avait réussi à la récupérer avec l'aide des moteurs du, du côté russe voilà c'est l'espace c'est pas facile hein. ça se passe bien 99,9% du temps ce qui est déjà énorme et ce qui, ce qui veut dire le travail investi par les équipes euh, mais on se confronte à des environnements qui sont compliqués, on a des systèmes qui sont extrêmement compliqués, donc il y aura toujours des choses qui vont tomber en panne, qui ne vont pas exactement se passer comme prévu. Ce qu'il faut, c'est que le système au global euh, soit capable de résister à ça, et ça inclut évidemment bah, les, les équipes au centre de contrôle, les équipages qui sont là pour réagir.
1: Pendant ces situations d'urgence, est-ce que vous êtes tellement entraîné que quelque part, vous, vous passez en mode robot et, et vous, vous suivez les procédures, ou est-ce qu'il y a quand même une seconde ou deux d'appréhension de stress hein il y a une seconde ou deux d'appréhension ou de
0: stress, la première fois que l'alarme rouge retentit, ou qu'on ouais. a une alarme de feu ou que, que le centre de contrôle nous appelle en disant, bah voilà, cette fois c'est pas l'entraînement, on, on a besoin de vous dans la procédure d'urgence. Ben on se dit quand même, ah, non ça va pas m'arriver à moi, c'est pas pendant ma mission à moi qu'on va casser l'ISS. Donc y a... ensuite, ben, la chance qu'on a, c'est que on, on, c'est un peu comme, je pense, c'est comme des musiciens en fait sur scène, il y a, y a un trac, il y a une appréhension, mais on, on retombe sur des choses qu'on connaît par cœur, qu'on a répétées, qu'on a, on a fait nos gammes. Donc c'est vraiment ça qui permet mmh. en fait de désamorcer un peu les situations de stress et puis on, on essaie surtout de, de pas réagir trop hâtivement et de pas faire empirer la situation. C'est aussi beaucoup de calme dans l'urgence. Je pense que c'est la première qualité dont on a besoin.
1: Vous parlez de calme dans l'urgence. Hier, les astronautes de l'ISS ont dû se réfugier en catastrophe dans leur vaisseau, prêt à évacuer. Tiens, tendez l'oreille. Station pour Houston, il faut vous réveiller plus tôt. On vient d'apprendre qu'un satellite a été détruit. Il faut débuter les procédures d'urgence. Procédures d'urgence parce que des milliers de débris se retrouvaient dans la zone. L'armée russe a admis aujourd'hui avoir envoyé un missile pour faire exploser un, un satellite. Le patron de la NASA se dit scandalisé. Il estime que Moscou a mis en danger vos, vos remplaçants dans l'ISS. Euh, vous êtes d'accord Il y a eu danger, Thomas Pesquet
0: bah, Disons que c'est des, des événements qui n'arrivent pas souvent, malheureusement, euh, et qui, bah, qui créent, oui, créent des complications pour tout le monde. Il faut bien voir quand même que tous ces débris sont suivis au radar depuis le sol. On comprend énormément de préconçus. Ouais. Ce, ce avec quoi on travaille, c'est des probabilités quand la probabilité euh, qu'un débris approche à moins de 10 km de la station, 5 ou 10 km, à ce moment-là, on lance les procédures de protection parce qu'on veut vraiment une, une sécurité maximum. Donc 10 km, il y a quand même un petit peu de la place. On ne parle pas d'un nuage de débris qui a, qu a frôlé l'ISS, mais ce n'est quand même pas une situation dans laquelle on a envie de se trouver assez régulièrement. C'est pour ça qu'on a euh, normalement des, des accords entre les, entre les agences mmh. et, et on va dire des règles, même si elles sont non écrites, qui font en sorte qu'on essaie de ne pas faire proliférer ce genre de, ce genre de débris en orbite. Parce parce qu'au final, c'est tout le monde euh, qui en pâtit.
1: Il y a de plus en plus de débris euh, dans l'espace. On, on s'interroge. Est-ce qu'à terme, c'est dangereux, à la fois pour vous là-haut et peut-être pour nous aussi euh, en bas euh, oui, il y, a,
0: il y a de plus en plus de débris parce qu'il y a de plus en plus d'activités, Mais comme, euh, comme j'expliquais je un peu un peu auparavant, en fait, maintenant on fait les choses de manière plus vertueuse. En fait, maintenant, en ouais. concevant des missions spatiales depuis le début, on pense à la fin de mission. On pense qu'il va falloir déorbiter ou désorbiter les, les satellites en fin de vie. On ne veut pas les laisser éternellement euh, sur sur des orbites un peu poubelles. On essaie de faire rentrer nos débris dans l'atmosphère, ce qui va les faire brûler. Ils ne mmh. toucheront jamais le sol, donc c'est pas spécialement dangereux pour le pour la population. Mais ça nous permet bah, d'évacuer un peu l'orbite basse. Je pense qu'on on arrive. À un peu au pic de ce problème en ce moment, mais avec la prise de conscience qu'on qu a depuis quelques années et le fait que maintenant, on en produit quand même énormément moins, à part malheureusement des, des événements un peu, un peu inattendus comme ça, euh, je pense que ça va diminuer dans les années qui viennent et qu'on va arriver à avoir ce, ce programme sous contrôle. Oui.
1: Alors là, on évoque une pollution de l'espace. Vu d'en haut, vous, vous avez constaté les effets d'une autre pollution. Lorsque vous vous êtes entretenu par vidéo avec Emmanuel Macron, vous avez notamment confié avoir aperçu très concrètement les effets du réchauffement climatique, c'est-à-dire quest ce que vous avez vu eh ben, Je veux dire, par rapport à la première
0: mission, la, la plus grosse différence ça a vraiment été les, les
1: phénomènes météorologiques
0: extrêmes. Ouais. En fait. Tout ce qu'on peut observer depuis la station, ça se voit vraiment très bien à l'œil nu. Hein. C'est les, les tempêtes tropicales, les cyclones qui se qui suivent un peu à la queue leu, malheureusement dans le golfe du Mexique et dans l'Atlantique Sud. Il y en a, quand il y en a un qui, qui touche Terre, il y en a déjà un autre qui est en train de se former ouais. dans les eaux chaudes de, de, du golfe du Mexique. Ça, ça se voit très très bien. Hein. Malheureusement, on passait quasiment de l'un à l'autre en une orbite de la station spatiale. Euh, on a assisté aux feux de forêt, évidemment, aux incendies. En Méditerranée, au Canada, en Californie. On a vu vraiment des régions entières qui étaient recouvertes de fumée, enfin qui étaient obscurcies, on va dire, par la fumée. C'est des choses que je n'avais pas vues pendant ma première mission. Euh, évidemment, ma première mission, elle était en hiver, donc il faut se méfier des, des, des comparaisons un peu trop hâtives, mais je pense quand même qu'il y, y a une augmentation assez nette de ce genre de phénomène. Ensuite, de toute façon, pour conclure scientifiquement, euh, il ne faut pas juste se fier au regard un peu, euh, on va dire, humain, émotionnel, mm -hmm. biaisé qu'on peut avoir depuis l'orbite, mais on a des programmes de satellites dans l'Agence spatiale européenne, au CNES ou autre, qui nous permettent heureusement de conclure scientifiquement
1: sur ces phénomènes. Cette vision de notre planète qui souffre, ça a été une prise de conscience Est-ce que ça vous donne envie de vous engager euh, maintenant que vous êtes de retour sur Terre On vous a vu commenter l'ouverture de la COP26 depuis l'espace oui,
0: bah, j'ai toujours essayé de faire passer un petit peu ce message, surtout depuis ma première mission. En fait, la prise de conscience, elle, elle a vraiment eu lieu pendant la première mission. Là, c'est des choses auxquelles, évidemment, c'est sûr que le voir avec son propre regard, ça fait un effet assez profond, mais ça n'a pas été une surprise comme ça l'a été pendant la première mission. Dès que je peux, je, je fais passer ces messages en, en dehors de l'agence, dans l'agence, euh, auprès de la jeunesse, en France ou ailleurs. Euh, je pense que je vais essayer de, de continuer à le faire. Je ne suis pas le seul à le faire. Je pense que maintenant, les gens ont de plus en plus pris conscience du problème et du challenge euh, auquel on fait face. Et maintenant, bah, c'est le... C c'est le moment de trouver des solutions et des actions au plus haut niveau, je pense.
1: Pour terminer, Thomas Pesquet, euh, la suite, c'est quoi Objectif Lune Parce qu'à peine de retour sur Terre, vous avez rappelé que c'était votre rêve. Alors, on sait que les Américains veulent reposer un pied sur la Lune d'ici 2025. Vous êtes partant, vous êtes candidat oui, je suis candidat, mais je pense qu'on est tous candidats. En fait, <rire> oui, hein. je pense tous aussi.
0: Mes collègues européens vont aussi lever la main. Voilà, Il va falloir faire un choix et ce sera pas moi qui le ferai, malheureusement. Mais, mais non, non, je pense que, que l'Europe, le, au sens large, et les pays membres euh, sont engagés dans ce, dans ce projet-là, qui est un projet à long terme, en coopération avec euh, nos, nos collègues de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne. Sans doute, on l'espère, nos amis russes, nos amis japonais. Et on veut le faire pour des raisons vraiment scientifiques, de découverte, avec une mmh. présence un peu plus permanente, un peu plus euh, euh, durable, en fait, en utilisant les ressources in situ sur la Lune, donc ça c'est vraiment un très 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 beau projet qui a déjà commencé hein. il ne m'a pas attendu moi pour commencer ce projet, euh, évidemment moi je vais avoir à cœur d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en espérant bien sûr bah, peut-être faire partie des équipages qui, qui partiront de destination à la Lune dans quelques années, hein. c'est demain hein. c'est dans 4-5 ans peut-être mais en tout cas d'y travailler au sol ce sera déjà un grand plaisir. Ouais.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas de pouvoir se rapprocher de la Lune merci Thomas Pesquet d'avoir été notre invité ce soir sur RTL, d'avoir choisi RTL pour vous confier, c'était un plaisir d'échanger avec vous et puis si vous les auditeurs de l'autre côté du poste vous avez envie d'en savoir davantage sur cette aventure spatiale j'en profite pour vous inciter à écouter nos chouettes podcasts La Fabrique de l'espace sur l'appli RTL réalisé avec le soutien de l'agence spatiale européenne que vous connaissez par cœur, Thomas Pesquet. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Merci à vous.
0: Vos rendez-vous préférés sont à
1: réécouter sur rtl.fr. Allez, on va marquer une toute petite pause dans RTL soir et ensuite euh, toute autre chose. Laissez-vous tenter. Dernière, on va parler cinéma. Ce soir, on va vous emmener à l'île Maurice avec Pierre Ninet notamment. On va aussi vous rappeler les grands titres de l'actualité et vous rappeler les prévisions météo. Là, clairement, ce n'est pas l'île Maurice. A tout de suite sur RTL. RTL soir, Julien Sali.